0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Man ist Lehrerin, man ist Erzieherin, man ist Hausfrau. Und dann fährt man irgendwann zur eigentlichen Arbeit. Und das kriegt man alles gar nicht bewerkstelligt.
2: Und ich habe halt richtig Panikattacken bekommen. Trotzdem musste ich zu Hause in diesem Lockdown für mein Kind funktionieren, für meinen Haushalt, für meine Arbeit, für meine Schule täglich hatte ich Heulattacken. Also ich bin richtig an meine Grenzen gekommen und musste auch mit meinen Abteilungsleitern sprechen und sagen, ich kann diese ganzen Arbeiten, die ihr mir auftragt, nicht mehr verrichten.
3: Ich habe meine privaten Rücklagen aufgebraucht, ich habe mir Geld von der Familie geliehen und mein Freund finanziert mich jetzt gerade mit. Das ist kein schönes Gefühl.
4: Kinder, Küche, Corona? Der Lockdown stellt berufstätige Mütter vor große Herausforderungen. Wer kümmert sich um die Kinder, wenn Kita oder Schule geschlossen oder nur eingeschränkt geöffnet sind? Wer übernimmt die Sorgearbeit? Und wie kommen Alleinerziehende mit der Situation klar? Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung zeigt, dass vor allem die Frauen ihre Arbeitszeit reduziert haben. Fast doppelt so häufig wie die Männer. Nach einem Jahr Pandemie sind bei vielen die Batterien leer. Der Daueralltagsstress macht krank. Ich habe nachgefragt bei berufstätigen Müttern, wie sie durch die Krise kommen. Zum Wochenendjournal begrüßt sie Claudia Hennen.
2: Nee, nicht mit den Fingern. Mit den Fingern sollst du es eben nicht machen. Nee, nein. Die Finger möchte ich nicht sehen. Ich hole deine Plätzchen. Finger.
4: Eine aufgeräumte Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Sozialbau im Kölner Westen. Mutter und Tochter gehen Matheaufgaben am Esstisch durch. Es ist Mitte Februar, noch sind die Schulen komplett geschlossen
2: bin sehr erschöpft, also ich bin teilweise echt den Tränen nah ne, und äh, wo ich mir denke, wie lange hältst du das halt noch aus? Ne? Ich meine, klar es ist halt, als er die noch mal ein bisschen schwieriger, aber ich denke, da tun sich jetzt auch Ehepaare nichts, ne, weil irgendeiner muss auch arbeiten und der andere greift das dann auf mit den Kindern und äh, es ist anstrengend. Man ist dann so perspektivenlos plötzlich ne, und das ist auch ermüdend. Ne?
4: 15 Jahre hat die Mit-30erin in der Möbelbranche gearbeitet. Doch nach der Geburt ihrer Tochter waren die langen Arbeitszeiten als Alleinerziehende nicht mehr zu stemmen. Daher begann sie vor knapp zwei Jahren eine Ausbildung zur Bürokauffrau, finanziert über das Jobcenter. Das war auch ohne Corona-Maßnahmen stressig, aber gerade noch zu schaffen. Mit dem ersten Lockdown bekam ihre Tochter dann plötzlich psychische Probleme. Sie hat halt
2: Verlustängste entwickelt und also es ging ihr richtig schlecht. Deswegen bin dann halt mit ihr auch zum Kinderpsychologen gegangen. Er hat mir dann halt auch erklärt, dass es halt eine Verlustangst ist, dass sie halt nur mich in ihrem Leben sieht und es gibt halt keine Großeltern in unmittelbarer Nähe, also herrscht halt kein reger Kontakt. Sie hat ihren Vater nur jedes zweite Wochenende. Und jetzt muss die Mutter arbeiten und noch die Schulbank drücken, muss den Haushalt nebenbei noch schmeißen und dann halt ständig noch lernen oder Hausaufgaben machen. Ich hatte Panikattacken teilweise. Oder nach dem Einkaufen bin ich auf dem Heimweg zusammengebrochen, heulend. Ich saß auf der Mauer draußen hier vor der Tür und habe erstmal eine Runde geheult, richtig laut. Also es gingen Menschen an mir vorbei, mir war das echt total egal. Ich habe einfach geweint, weil ich halt Angst hatte, weil ich hatte nicht Angst um mich, sondern ich hatte halt Angst um mein Kind, weil sie halt einen Herzfehler hat seit Geburt an. Und ich habe halt richtig Panikattacken bekommen. Trotzdem musste ich zu Hause in diesem Lockdown für mein Kind funktionieren, für meinen Haushalt, für meine Arbeit, für meine Schule. Also ich bin täglich, hatte ich Heulattacken. Also ich bin richtig an meine Grenzen gekommen und musste auch mit meinen Abteilungsleitern sprechen und sagen, ich kann diese ganzen Arbeiten, die ihr mir auftragt, nicht mehr verrichten. Ich muss manche Sachen delegieren weil ich kriege das einfach nicht mehr fertig. Ich ähm, habe auch den Anspruch an mich, dass ich das perfekt mache und gut mache. Ich habe teilweise auch wirklich bis in die nachts, bis 2 Uhr nachts gearbeitet am Computer, während meine Kleine schlief, weil tagsüber musste ich ja irgendwie auch mit ihr einkaufen, kochen, sie bespaßen. Und sie hat das auch nicht verstanden, warum sie nicht raus darf mit ihren Freunden. Das ist ja noch ein Kind.
4: Eine Notbetreuung gab es zunächst nicht. Bürokauffrau, kein systemrelevanter Beruf. <lacht> Die Alleinerziehende hatte keine familiäre Unterstützung, fühlte sich von der Politik im Stich gelassen. Immerhin reagierte ihr Ausbildungsbetrieb. Er reduzierte ihr Arbeitspensum. Schließlich setzte die Ausbildungsleiterin durch, dass die Kölnerin die Ausbildung für ein paar Monate unterbrechen konnte. Dieses Angebot
2: habe ich dann halt dankend angenommen. Also ich habe halt gedacht, okay, super, dass ich nicht komplett abbrechen muss und habe dann halt bis Ende September eine Auszeit gehabt. Und ähm, ja, dann habe ich dann halt mit meiner Ausbilderin Ende September gesprochen und habe dann halt gesagt, okay, ich fange dann halt im Oktober wieder an, weil es lief ja alles wieder gut. Meinem Kind ging es ja wieder gut und dann relativ schnell habe ich dann halt wieder, äh, sag ich mal, so einen Schlag auf den Kopf bekommen, beziehungsweise es hat dann halt nochmal einen Rückschlag gegeben äh, in Bezug auf mein Kind. Also es ging ihr dann wieder stetig schlechter. Die Zahlen wurden auch immer schlechter. Der zweite Lockdown näherte genau. sich. Jetzt, zweite Lockdown näherte sich. Äh, die Regelungen wurden auch immer strenger auf der Arbeit auch oder auch in den Schulen. Und äh, dann war sie auch eingeschult. Ne? Und ähm, das war halt natürlich auch ein komisches Einschulen. Also es war halt natürlich nicht so, wie man es halt kennt von früher. Ne? Es mussten halt die ganzen äh, Abstandsmaßnahmen, Masken und also eine völlig komische Situation für alle. Und ja, dementsprechend war halt wieder die Psyche total unter Druck. Und ähm, ja, da habe ich halt auch wieder bei meiner Tochter gemerkt. Und dann habe ich gedacht, es geht einfach so nicht weiter. Also ich habe das Ganze zwei Monate mir dann noch angeguckt und habe halt einfach festgestellt, egal wie sehr ich danach strebe, das halt irgendwie vernünftig zu Ende zu bringen, es funktioniert nicht. Ne? Also vor allem, ich bin ja nicht alleine und äh, ich muss ja auf mein Kind Rücksicht nehmen. Und diesmal habe ich dann leider komplett abbrechen müssen, weil... Ich konnte jetzt nicht nochmal sagen, ich mache jetzt eine Pause, weil das verlängert sich ja nach hinten hin, zumal ich nicht hätte sagen können, wie geht es weiter, weil man weiß halt nicht, was wird jetzt wieder beschlossen und man hängt halt in der Luft und auch jetzt kann ich halt nicht sagen, so, ich gehe jetzt irgendeiner geregelten Beschäftigung nach, weil ich nicht weiß, ist die Betreuung meines Kindes gesichert, kann sie normal zur Schule gehen. Aber es ist schon traurig, weil es sind nur sieben Monate vor Schluss gewesen. Und das ist halt das, weil es so knapp vorm Ende gewesen ist. Ich glaube, das wird halt jeder verstehen, dass es halt sehr ärgerlich ist. Das tut weh. Das tut weh, aber letztendlich denke ich mir, ähm, ist mir die Gesundheit und die Psyche meines Kindes, das also ihr Wohlergehen, äh, um einiges wichtiger als äh, irgendein Abschluss. Ich bin halt auch ein sehr fleißiger, und tüchtiger Mensch. Äh, ich werde irgendwas finden.
4: Die Alleinerziehende wartet auf das Leben nach der Pandemie. Ein Leben, das sich wieder normalisiert mit geregeltem Schulbetrieb und Planungssicherheit. Das Geld war schon vor Corona knapp. Jetzt aber hat sich ihre finanzielle Situation deutlich verschlechtert. Längst belegen auch Studien, dass die Corona-Krise die soziale Spaltung verschärft. Familien, die vorher schon rechnen mussten, müssen nur noch mehr kämpfen.
2: Also ich habe durch diesen Abbruch der Ausbildung schon so Einbußen machen müssen in ungefähr ähm, so 250 bis 300 Euro, die mir da fehlen. Und das ist schon viel. Also 50 Euro mehr im Monat äh, macht sich bei mir schon bemerkbar in meiner Haushaltskasse. Und wenn dann halt so 250 bis 300 Euro fehlen, das ist dann halt nochmal eine Spur mehr. Und ähm, zumal ich halt auch eigentlich halt auch noch Prämien bekommen hätte. Wenn ich diese Ausbildung gemacht hätte, hätte ich halt vom Jobcenter noch eine Prämie bekommen im Wert von 1000 Euro. Also auf dieses Geld hatte ich eigentlich auch schon spekuliert, weil unser Kühlschrank so langsam den Geist aufgibt und ich brauche einfach einen neuen Und es ist halt nicht möglich, als Alleinerziehende irgendwelche finanziellen Rücklagen zu bilden. Weil man echt immer nur so dann plus minus null am Ende hat am Monat. Und dann kann ich nicht sagen, so ich tue jetzt mal ein bisschen Geld beiseite, um mir mal dann einen Kühlschrank zu kaufen, wenn unser kaputt geht. Oder dass ich mal irgendwas in der Wohnung reparieren lassen kann. Also man hat halt diese Rücklagen einfach nicht. Jetzt gab es im Herbst einen Kinderbonus von 300 Euro. Die rollen mit den Augen. Ja, es war halt ein Tropfen auf den heißen Stein, sage ich jetzt mal. Ne? Also es war zwar nett gemeint, denke ich mal, ne? aber ich denke, jeder, der ein Kind hat und äh, ne, sich das, diesen ganzen ähm, Ausgaben bewusst ist, was ein Kind kostet, wird wissen, das war echt nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ne? Also viel konnte man jetzt damit nicht machen. Ne?
4: Was haben Sie damit gemacht? Erinnern Sie sich noch? oder? Ja,
2: ich habe halt einen Teil natürlich dann halt auch wieder so in Schulsachen halt auch investiert. Aber längerfristig gesehen macht Ihnen das nicht Sorge?
4: Also das es geht ja auch um Ihre
2: Rente, oder ja. so? natürlich macht mir das Sorge, weil es ist ja halt gerade auch so, dass ich jetzt nicht in meine Rentenkasse einzahle. Ne? Also ich zahle ja halt nichts ein, weil ich ja halt gerade halt keinen Beruf habe, dem ich, dem ich nachgehen kann. Und wenn ich jetzt Teilzeit arbeiten gehe, werde ich halt auch nicht allzu viel in meine Rentenkasse einzahlen können. Also in der Hinsicht, ähm, also in vielen Sachen fallen Alleinerziehende schon echt sehr durchs Raster. Ne? Deswegen, also unsere Zukunft äh, sieht sehr, sehr schlecht aus. Schlimmer
1: als heute. Eine Seite machen. Eine Seite und von der Seite
3: Und das hier. Und Mathebuch Seite ich. 55 Aufgabe ähm, 5 und 6.
1: 5 und 6. Okay. Mittwoch habt ihr auch wieder eine äh. normale Schule. Ja. Und Donnerstag. Sonnensche-
5: Rakete Seite 65, Pakete
2: Seite 66.
4: Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist zu Pandemiezeiten besonders schwer für die, die in der Pflege arbeiten. Ich treffe Nadine Behrendt und ihre Familie am Frauentag in ihrer Wohnung in Bergisch Gladbach. Die vierfache Mutter ist Rettungssanitäterin und arbeitet im Patientenbegleitdienst für die Kölner Kliniken. Wenn die zupackende 31-Jährige von der täglichen Sechs-Stunden-Schicht zurückkehrt, beginnt ihre nächste Schicht, zu Hause.
1: Was steht da? Ich kann die Grundschrift. Uh, sehr gut.
4: Hausaufgaben und Homeschooling mit der achtjährigen Tochter, während ihr Lebensgefährte mit den zwei Söhnen, drei und fünf Jahre alt, durchs Wohnzimmer tobt. Das vierte, ihr ältestes Kind, ist glücklicherweise schon in der Ausbildung.
1: Man ist Lehrerin, man ist Erzieherin, man ist Hausfrau und dann fährt man irgendwann zur eigentlichen Arbeit und ähm, das kriegt man alles gar nicht bewerkstelligt. Man kann keinen Lehrer ersetzen, man kann auch keinen Erzieher oder andere Kinder ersetzen. Das, das kann man einfach nicht. Wenn sich dann der Feierabend irgendwann so äh, nähert, dann ist man auch wirklich fertig. Also die einzige Ruheminute, die ich habe, also ist der Weg zur Arbeit <lacht> und der Weg von der Arbeit zurück. Das ist die einzige Zeit, die mir wirklich für mich bleibt. Die halbe Stunde auf dem Hinweg zur Arbeit und wieder zurück. Das ist so meine Ruhezeit. Jetzt ist
4: heute Frauentag. Haben Sie heute schon eine Rose bekommen? <lacht>
1: Nein, keine Rose. Aber mein Mann hilft mir im Haushalt. Das ist das ist mehr wert als eine Rose. Definitiv. Also das ist Geschenk genug. Ist Ihr Mann in der Vollzeitstelle oder wie, wie teilen Sie sich so auf? Eigentlich ja, aber er ist jetzt auch halt von Kurzarbeit betroffen. So wie viele anderen auch, läuft es in der Firma jetzt auch nicht ganz so prickelnd, leider Gottes, was die ganze Situation natürlich nicht besser macht. Wie das halt so ist, das Finanzielle, ne? Aber er unterstützt mich dann trotzdem mit den Kindern, wo es geht, wenn er dann mal nicht arbeiten muss. Ich kann mit meiner Tochter hier Schulaufgaben machen und er schnappt sich dann mal die kleinen Jungs und geht dann mal eben raus in den Garten oder so. Also ja, die kleinen Dinge sind es dann. Hat das was verändert so in der Aufteilung der Familienarbeit, die Situation? Ja, tatsächlich. <lacht> mein Freund hilft mir beim Haushalt. <lacht> Es scheint keine Selbstverständlichkeit zu sein. Also ich muss sagen, ich habe da ein gutes Exemplar erwischt. Aber wenn ich so andere von anderen Kollegen das höre, ähm, dann ist es tatsächlich keine Selbstverständlichkeit. Also hier ist wirklich, wir teilen uns das sehr gut auf. Anders geht das auch nicht. Dadurch, dass ich auf der Arbeit auch einfach jetzt nicht entbehrlich war die ganze Zeit, ist dann viel an ihm hängen geblieben, was aber auch nur ging dadurch, dass er jetzt in Kurzarbeit war. Und ja, das ist so alles anstrengend auch für ihn, Aber es es klappt. Ist das jetzt eine große Umstellung für Sie gewesen, die letzte Zeit?
5: Ja, es ist durchaus anders als sonst. Also die ganze Situation ist halt, es hat sich alles ein bisschen sehr verändert, auch mit den Kindern, dass sie so lange zu Hause waren. Und man hat irgendwann gemerkt, dass die halt die Wände hochgehen und die sozialen Kontakte haben gefehlt. Und einfach dieses Ganze, dass sie sich auch mal austoben können, auspowern. Und ja, war schon eine ziemlich merkwürdige Nummer auch.
4: Jetzt ist Ihre Frau da an der Front sozusagen tätig, da, wo jetzt im Moment mit Corona wirklich viel los ist. War Ihnen klar, dass Sie da jetzt mehr in die Presche springen müssen?
5: Ja, durchaus. Weiß ich, Weiß Es war ja von Anfang an klar, dass sie im Krankenhaus arbeitet. Ja, und dass man dann hier halt zu Hause mehr machen muss, weil sie mehr arbeiten muss. Ja, klar. Das äh, ja. war klar.
4: Ist es aus Ihrer Sicht fair aufgeteilt?
5: Inwiefern fair?
4: Ja, <lacht> die Familienarbeit. Die ganze Sorgearbeit, die bei Ihnen bei vier Kindern dran hängt, die muss ja irgendwie bewältigt werden.
5: Das ist, wie Sie eben gesagt hat, wir sind ja sehr, was ich nicht, wir sprechen uns dann ab, äh, auch so, was ich nicht, zum Beispiel am Wochenende, wenn es was ruhiger ist, Sonntags oder so, dann guckt man schon mal, was in der kommenden Woche ansteht. Wir sind jetzt nicht unbedingt die Planer, wir machen jetzt keine Essenspläne oder so, aber man spricht sich schon ab wegen Einkaufen und Kleinigkeiten. Wer holt die Kinder, ob sie das dann zeitlich schafft oder nicht, oder ob ich das dann. Mache, ob es bei mir zeitlich geht oder nicht, das sind alles Sachen. Aber was heißt fair aufgeteilt? Ich finde, da gibt es kein Fair. Wir ergänzen uns da ziemlich ziemlich gut.
4: Auch als Schulen und Kitas geschlossen waren im ersten und im zweiten Lockdown, Nadine Behrendt hat weitergearbeitet. Ihr Teilzeitgehalt wird dringend benötigt. Es deckt die Mitte. Kitas und Schulen sind jetzt zwar teilweise wieder geöffnet, doch die Betreuungszeiten reichen vorne und hinten nicht. Es sind vor allem die Randzeiten, die im Lockdown weggefallen sind. Früher konnte sie die Kinder schon um halb acht morgens in die Betreuung geben und am späten Nachmittag wiederholen. Das geht jetzt nicht mehr.
1: Wir haben mal ausgerechnet, ich glaube, jeden Tag sieben Stunden können die Kinder betreut werden. so Und davon bin ich halt jeden Tag allein schon sechs Stunden arbeiten. Und das heißt dann von Berge-Stadtbach nach Köln Rasen, weil die Schule auch nur bis 15 Uhr geöffnet hat. Ohne meinen Freund jetzt tatsächlich äh, wäre das überhaupt nicht möglich. Also Frauen, die alleinerziehen sind, die sind vollkommen aufgeschmissen. Das frage ich mich wirklich, wie die das, das scha- können die gar nicht schaffen. Überhaupt nicht. Das ist jetzt schon bei uns äh, echt eine, eine, ich sag mal, so eine krasse Sache. Aber wenn man jetzt keinen Partner hat, und es geht ja vielen, vielen Leuten so, ich war früher selber eine von denen, da kann man das vollkommen vergessen. Also das heißt, sie sind in der Regel morgens los und äh, konnten dann die Kinder früh abgeben. Genau, weil da hatte die Kita ja auch schon um halb acht auf und bis 16.30 Uhr offen und ähm, dann dann war das wirklich alles machbar, aber jetzt ist das bei einer sechs Stunden Arbeitszeit und sieben Stunden Öffnungszeit nur von Schule und Kita, wäre das gar nicht machbar für mich. Hat denn jemand in der Kita oder in der Schule darauf reagiert? Das ist einfach ein Betrieb, das wurde so vom äh, Ministerium so beschlossen, Wir bekommen immer regelmäßige E-Mails von der Kita, wo dann diese ganzen äh, Beschlüsse drinnen stehen, was jetzt Sache ist. Und da wurde gesagt, dass dieser eingeschränkte Regelbetrieb ähm, der Kitas, dass er jetzt auf jeden Fall bis Ostern noch so durchgezogen wird. Und was danach ist, mal gucken. Ja, wobei ich, äh, ja, ich bin ehrlich, ich verstehe es nicht. Und ich hoffe auch, dass sich das auch schnell wieder ändert. Das kann so so Minister oder wie auch immer. Die können das alle nicht nachvollziehen, überhaupt nicht. Das sind die, ähm, ja, die große Reden schwingen, aber die Leute, die dann hier wirklich körperlich arbeiten, gehen Kinder haben, die dann alle selber in die Hand nehmen müssen. Das können die nicht nachvollziehen. Ich habe schon gesagt, die müssten mal so einen Monat bei uns in der Pflege arbeiten, im Krankenhaus und dann mal ein paar Kinder nebenher managen. Alles selbstständig, ohne irgendwelche Nannies oder sonst irgendwas. Dann würden sie sich, glaube ich, mal umgucken. Dann würden die wirklich was ändern.
4: Pflegeberufe sind Frauenberufe und unter Durchschnitt bezahlt. Und das, obwohl die dort Tätigen einem höheren Risiko ausgesetzt sind. Nadine Behrendt weiß, wovon sie spricht. Sie infizierte sich vor einem Jahr mit Covid-19, die ganze Familie erkrankte. Viele ihrer Kolleginnen protestieren deswegen am Frauentag für mehr Anerkennung und besseren Lohn. Nadine Bären teilt ihre Forderungen.
1: Ich finde es vollkommen richtig. Ich finde es auch wichtig, dass die Leute auf die Straße gehen. Und egal, ob es jetzt irgendeinen Corona-Bonus oder Tarifverträge angeht. Und äh, auch gerade Frauen, alle sagen immer, ja, du wolltest doch Kinder. Ja, natürlich will man Kinder. Aber wenn man K- Kinder hat, dann dann steht man manchmal ganz schön blöd da. Das ist einfach so. Man, man kümmert als Frau, man kümmert sich um alles, man zieht die Kinder groß. Die Männer haben den Luxus, die die machen ihr Ding vollkommen normal weiter. Und als Frau muss man einfach gucken, das Kind ist krank. Was mache ich jetzt? Ah, ich kann nicht Vollzeit arbeiten gehen. Und äh, dann ist der Verdienst natürlich auch weniger. Also man ist halt quasi echt nur am Zurückstecken als Frau. Im ersten Lockdown wurde viel geklatscht für Sie, gerade für die Menschen in
4: Gesundheitsberufen. Fühlen Sie eine stärkere Wertschätzung, was Ihren Beruf betrifft?
1: Nein. Also ich, ich sag mal so, das war, glaube ich, ein kurzfristiges Hoch, wo alle gesagt haben, yay, super, systemrelevante Berufe sind wichtig und dann war es dann schon wieder vergessen nach ein paar Wochen. Und ich sag mal so, vom Klatschen kann man auch nicht die Miete zahlen. Verändert hat sich halt doch nichts. Ne? Ja, es ist halt wirklich viel Arbeit. Man merkt auf der Arbeit tatsächlich gar nichts von diesem Lockdown. Beim ersten Lockdown war es wirklich noch etwas weniger und das ist jetzt absolut nicht mehr. Man merkt nichts von diesem Lockdown, auch nicht, dass die OPs runtergefahren werden sollten, überhaupt nicht. Also es ist katastrophal viel los, das muss ich schon sagen. Also das zerrt nämlich echt dann auch noch mehr. Man ist halt den ganzen Tag auf der Hetze. Und fragt denn mal jemand nach, was machen ihre Kinder zu Hause, wie managen sie das? Nee, gar nicht. Das, das wird als selbstverständlich angesehen. Das ist so, man, man hat sich ja quasi dann ausgesucht, dass man arbeiten geht, dass man Kinder hat und dann muss man das auch irgendwie hinkriegen. Ne? Sowas wird ja dann von einem auch verlangen. And it's not because she doesn't try She's fighting a battle with no one on her side Oh, she rises up in the morning And she works till we pass us
0: Woman better slow down Or she's gonna come down hard
4: Die Soziologin Jutta Almendinger forscht seit Jahrzehnten zum Thema Gleichstellung von Frauen und Männern und ist in dem Bereich eine gefragte Expertin mit eng getaktetem Terminkalender. Sie war eine der Ersten, die zu Beginn der Pandemie vor einem Rückfall der Frauen in traditionelle Rollenmuster warnten. Wo also stehen die Frauen jetzt? Ein Jahr nach dem ersten Lockdown, will ich von ihr
0: wissen. Ein Jahr Pandemie bedeutet für die Frauen, insbesondere für die Mütter junger Kinder, Stress, Stress, Stress. Die Fragestellung, wie kann ich es allen gerecht machen? Komme ich in meinem Job überhaupt noch weiter? Soll ich reduzieren? Wie gehe ich weiter vor? Sie hatten prophezeit, dass
4: äh, die Frauen um Jahrzehnte zurückgeworfen würden. Sie hatten von mindestens drei Jahrzehnten gesprochen. Sind wir jetzt also da, wo wir Anfang der 90er Jahre waren? Bei der
0: unzuverlässigen staatlichen Fürsorge, Versorgung, Infrastruktur für die Belange der Kinder, absolut. Wir haben lange gekämpft dafür, dass Kinder unter drei Jahren äh, die Sicherheit haben auch eine Kindertagesstätte besuchen zu dürfen. Das hat sich definitiv verbessert. Wir hatten einen Rechtsanspruch. Schuppdiwupp wurden die Kindertagesstätten zugemacht, auch die Kindergärten, auch die Schulen, ohne Diskussion. Und es hat sich gezeigt, dass das, was Frauen überhaupt eine breitflächige Aufnahme der Erwerbstätigkeit ermöglicht hat, zurückgezogen wurde. Und dass damit natürlich Frauen zurück in die eigenen vier Wände geworfen wurden, dass sie zu ihrer Teilzeiterwerbstätigkeit nochmal auch, das ist Homeschooling und viel anderes zu übernehmen hatten.
4: Es gibt ja aber auch Studien, die belegen, dass sich Männer seit der Pandemie stärker einbringen. Liegt da nicht auch eine Chance, diese Arbeit, die Familie nur mal bedeutet, besser aufzuteilen.
0: Selbstverständlich. Ich möchte noch mal äh, klar machen, warum für mich diese unbezahlte Care-Arbeit so wichtig ist. Wir versteifen uns oft in der Diskussion auf den sogenannten Gender Pay Gap. Der bezieht sich auf den Stundenlohn. Pro Stunde, was es auch schon aussagt. Dieser wird aber multipliziert bei Frauen mit etwas mehr als 20 Stunden, bei Männern mit 39. Und von daher ist der Anteil der bezahlten oder invers der unbezahlten Arbeit das, was äh, zu den ungleichen Renten, zu dem ungleichen Gesamtlebenseinkommen beiträgt. Deshalb mein Fokus darauf und deshalb meine große Bitte, eine gleichere Verteilung dieser unbezahlten Arbeit äh, hinzubekommen. Wir haben in der Pandemie in der Tat gesehen, dass Männer diese Care-Arbeit erhöhen. Sie erhöhen diese allerdings weniger, als Frauen das tun, äh, sodass der Unterschied sich nicht reduziert. Es sei denn, wir reden über eine Familienkonstellation und das ist jene, wo die Frauen in systemrelevanten Tätigkeiten außerhalb und die Männer im Homeoffice im sozusagen in den eigenen vier Wänden äh, erwerbstätig sind. Dann geben sich da Verschiebungen. Das ist das eine, äh, die Lücke hat sich nicht sehr geschlossen. Das zweite ist, dass wir zwischen diesen beiden Lockdowns gesehen haben, dass Männer viel schneller wieder ihre Stunden der bezahlten Arbeit aufgestockt haben, in ihre normalen Berufe reingekommen sind als Frauen. Und dass sie im Durchschnitt in höheren Positionen waren Und während dieser Monate im Homeoffice auch nicht so viel an Anschluss verloren haben, wie die im Vergleich noch viel unsichtbareren Frauen.
4: Gerade ist Almendingers neues Buch erschienen, eine Streitschrift mit dem Titel Es geht nur gemeinsam, wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen. Nur mit politischer Kraftanstrengung könne sich wirklich etwas ändern, ist die Präsidentin des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung überzeugt.
0: Meine ganz große Hoffnung liegt in dem Wahljahr 2021. Wir müssen zunächst mal Anreize setzen, dass Väter länger unterbrechen. Wir könnten das tun, indem wir die Elternzeiten, die für den Partner vorgesehen sind, und das sind dann meistens die Männer, von zwei auf vier Monaten erhöhen. Wir haben gesehen, dass die Einführung dieser zwei Elternmonate enorm viel bewirkt hat. Damit wäre gegeben, dass äh, Väter oft dann auch die alleinige Betreuung übernehmen. Wenn wir die ganze Zeit von Care-Arbeit gesprochen haben, haben wir implizit über Stunden und Minuten äh, gesprochen, nicht über die Verantwortung, die sich ja eben nicht in dieser Maßeinheit darstellen lässt. Und wenn Männer mehr Verantwortung übernehmen, von daher bei Frauen diese sogenannte Mental und Cognitive Load äh, runtergeht, wenn wir dazu noch Anreize geben, eine niedrigere Stundenzahl als das neue normal zu nehmen, also 32 Stunden. Die Wirtschaft verliert dazu nichts. Frauen gehen ein bisschen höher, Männer gehen runter. Dann wären uns allen geholfen, weil wir dadurch viele Folgeprobleme, die ich vorhin dargestellt habe, auch mit in Angriff nehmen würden die 32-Stunden-Woche die 32-Stunden-Woche begleitet von mehr Elternmonaten äh, begleitet äh, von der Abschaffung des Ehegattensplittings als großem Anreiz ungleiche um Arbeitsverteilung hin äh, zu einer Individualbesteuerung mit großem äh, Freibetrag äh, für Kinder hin natürlich auch zu einer neuen Tarifierung von sogenannten Frauenjobs insbesondere systemrelevanten
4: Immerhin gibt es ja jetzt die Quote für Frauen in Führungspositionen. Das trifft aber nicht das Problem, nämlich der weit überwiegende Teil der Frauen ist in frauenspezifischen und systemrelevanten Berufen und die liegen weit unter dem Durchschnittslohn. Wäre es nicht wichtig gewesen oder besser gewesen, da anzusetzen?
0: Ja, ich habe mir das, das im letzten Jahr sehr lange überlegt, ob ich mich so massiv auch gerade als Wissenschaftlerin einsetze, für das Führungspositionsgesetz 2, auf welches Sie ja im Moment äh, abheben. Und ich habe es getan, weil es im Koalitionsvertrag schon niedergeschrieben war und äh, weil ich es als eine Bruskierung aller Frauen, allen Alters ansehe, wenn Organisationen noch eine Zielvorgabe null setzen was die Vertretung von Frauen in Führungspositionen betrifft. Ich sehe das als einen ganz, ganz wichtigen Hinweis für auch junge Mädchen in ihren Aspirationen, was sie werden wollen, dass wir Frauen in Führungspositionen haben. So wie Frau Merkel ganz wichtig war, dass junge Mädchen jetzt auch einen Berufswunsch Bundeskanzlerin äußern. Dass das nicht alles ist, ohne jede Frage, dass jetzt die Tarifpartner, und das ist dann eben nicht eine Sache, die der Staat setzen kann durch ein Gesetz, sondern das sind tarifpartnerschaftliche Auseinandersetzungen, dass gleicher Lohn gezahlt wird für vergleichbare Arbeit, für Arbeit, die eine Verantwortung trägt, dass die jetzt nachzuziehen haben. Und ich hoffe inständig auf die kommenden Tarifrunden, ohne großen Optimismus.
6: For me to pass on this now is to you, all my sisters, my troubled sisters, this is my gift to you.
7: Hallo, hier ist die Susanne vom
3: Herdlösser. Ich würde dir gerne einen Termin anbieten für deinen Ausgefallenen im Lockdown. Ja, genau, wir rufen ja alle an und jetzt bist du an der Reihe.
4: Terminvergaben nonstop. Friseurmeisterin Susanne Klapper und ihre Mitarbeiterinnen telefonieren im Akkord. Seit feststeht, dass der Salon Anfang März wieder öffnen darf. Klappers Friseurgeschäft war drei Monate geschlossen. Für die Wiedereröffnung stehen die Frisiertische jetzt in großem Abstand zueinander. Auf 20 Quadratmetern Ladenfläche dürfen nur eine Angestellte und eine Kundin oder ein Kunde kommen. So schreibt es die Corona-Schutzverordnung vor.
3: Das heißt, wir dürfen noch weniger äh, sein als vorher und ähm, mussten die Zeiten wieder etwas ausweichen und gucken, wer wann überhaupt wie arbeiten kann, weil hier natürlich auch. Äh, Einige Familien mit Kindern dranhängen. Genau, ich habe drei, äh, drei Mütter hier mit Kindern. Und da muss man dann natürlich gucken, wie ist das mit den Betreuungen. Weil Wir wissen ja alle noch gar nicht, wie geht das weiter, wann ist Schule, wie lange, wer ist wann wie betreut, wann muss Homeschooling gemacht werden und so. Also das ist relativ schwierig gerade mit den Arbeits- und Dienstzeiten.
4: Susanne Klapper braucht dringend wieder Umsatz. Zehntausende Euro Schulden haben sich für die Unternehmerinnen über die letzten Monate angehäuft. Die gebürtige Kölnerin rechnet vor.
3: Also es sind halt zehn Angestellte und es sind zehn Monatsgehälter, die ich vorstrecken muss. Ich bezahle 3.200 Euro Miete. Also es ist jetzt auch nicht, dass der Vermieter mir entgegengekommen wäre. Ne? Also das ähm, bleibt ja auch. Und alle laufenden Kosten. Also man hat ja einiges an Fixkosten. Strom, Wasser, Versicherung Und besonders im Januar weiß ja jeder, da kommt ja immer einiges. Steuerzahlungen und so. Also ähm, das ist schon... Ähm, ein ganz guter Batzen. Haben Sie da noch gut geschlafen nachts? (lacht) Ja, es ist tatsächlich ähm, mit ratterndem Kopf einschlafen und mit Stress im Kopf wach werden. Ja, ich habe einfach schon unglaublich viel Geld verloren in der Zeit und das war jetzt halt äh, im Dezember, das ist die wichtigste Zeit für uns, dass da dann geschlossen wurde. Ähm, Da wusste man schon direkt, okay, das ist jetzt eine finanzielle Katastrophe. (lacht) Ja, so war es dann halt auch. Also ich bin komplett in Vorleistung getreten. Also ähm, wir mussten für Dezember keine Kurzarbeit anmelden, weil da noch Urlaubstage und so ausstanden. Aber für Januar und was ähm, haben wir jetzt heute? 24.2. habe ich noch kein Kurzarbeitergeld für Januar. Und jetzt kommen halt die Gehälter für Februar. Das heißt, man streckt zwei komplette Monatsgehälter vor. Das kennen Sie schon aus dem ersten Lockdown. Genau, das war im ersten Lockdown genauso. Also da kam dann das Geld für die Kurzarbeit, ähm, da haben wir dann schon lange wieder gearbeitet. Das äh, dauert leider sehr lange. Also es ist tatsächlich so, dass dass ich äh, komplett an meine Rücklagen gehen musste. Ähm, Hier war es jetzt natürlich noch ein bisschen spezieller, weil ich mit dem Geschäft auch noch umgezogen bin in diesem Jahr, was weit vorher schon geplant war. Also meine Rücklagen waren halt schon weg, wäre das jetzt nicht so gewesen, hätte ich da natürlich noch mehr Rücklagen gehabt, die waren jetzt aber gar nicht da. Und ähm, ich habe meine privaten Rücklagen aufgebraucht, ich habe mir Geld von der Familie geliehen und mein Freund finanziert mich jetzt gerade mit.
4: Wie fühlt sich das an? Sie sind seit 19, eben Sie 19 sind, sind Sie auf eigenen finanziellen Füßen. Sie haben, wie Sie in einem emotionalen Post auf Facebook geschildert haben, eigentlich nie Geld vom Staat oder der Familie oder dem Lebensgefährten
3: genommen. Schrecklich fühlt sich das an. Also ja, scheiße, kann man nicht anders sagen, weil ähm, das halt eine Sache war, die mir immer sehr, sehr wichtig war. Also auch nicht von meinen Eltern äh, abhängig zu sein in der frühen Zeit, als ich ausgezogen bin und halt auch nie von einem Mann abhängig zu sein. Und äh, ich stand halt immer auf eigenen Beinen. Ich bin selbstständig, seit ich 27 bin. Ich bin Arbeitgeberin, seit ich 27 bin. Und ähm, das ist kein schönes Gefühl. Sie fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Ja, auf jeden Fall. Mittlerweile bin ich auch einfach nur noch wütend. Ähm, was anderes kann ich dazu nicht mehr sagen, weil ähm, wenn man dann halt irgendwie noch sieht, dass ja in großen, großen Konzernen einfach mal ganz anders aussieht. Also wenn ich über Daimler anfange nachzudenken, dann äh, fliege ich unter die Decke. Ne? Also ähm, Das dort so viel staatliche Unterstützung kommt. Genau, dass da so viel Geld kommt und ähm, bei uns halt, bei uns halt eben nicht. Also wir können ja jetzt die Überbrückungshilfe 3 beantragen, aber das hat ja ewig gedauert. Also ähm, das war ja überhaupt nicht möglich, dass man das ohne, ohne, ja, entweder Wahnsinnsrücklagen oder ohne einen Kredit irgendwie schaffen kann. Und ähm, dass ich dann zum Beispiel, weil ich halt in einer Lebensgemeinschaft mit meinem Freund lebe, Der zum Glück weiterhin Geld verdient, noch nicht mal ein Anrecht habe auf, äh, auf Hartz IV, sondern halt gar nichts bekomme, ähm, das ist dann schon echt äh, abstrus. Also, ja. Und ich war zum Beispiel, ich konnte überhaupt nicht entscheiden, ob ich meine Tochter in dieser schwierigen Zeit vielleicht auch zu Hause lasse. Hier ging es ja weiter. Also ich musste meine Auszubildende weiter ausbilden. Ich musste mich um Anträge kümmern und all das. Also es, ich habe zwar kein Geld verdient in der Zeit, aber ich hatte sehr, sehr viel Arbeit. und ähm, meine Zur Existenzsicherung. Genau, zur Existenzsicherung. Also das ist schon ein Riesenberg, vor dem man da steht. Und ähm, das Emotionale für mich als Susanne, die auf einmal von ihrem, von ihrem Freund mitfinanziert werden muss und dann irgendwie darüber nachdenken muss, was kann ich gerade an Geld ausgeben und was nicht? Das ist dann mit fast 40 auf jeden Fall ein neues Gefühl, auf das ich auch echt verzichten könnte. Was heißt denn das jetzt langfristig für Sie, finanziell? Sie müssen ja auch mal weiterdenken, also Altersvorsorge. Genau, das ich blödel jetzt manchmal manchmal schon so rum, also wenn ich mit jemandem darüber rede, dass ich dann irgendwie sage, ja, mal gucken, wie das so weitergeht, weil kann, wahrscheinlich darf ich nicht älter als 69 werden, wenn das jetzt noch irgendwie anderthalb Jahre so weitergeht, weil das Geld, das ist ja das, als Selbstständiger ist es ja einfach ein bisschen anders, das Geld, was man anspart, ist halt für später irgendwann, Und wenn man dann irgendwie sieht, wie das so langsam in irgendwelche Richtungen fließt, wo es gar nicht hin sollte, ja. Das ist äh, kein gutes Gefühl.
1: Question, tell me what you think about me. I About my own diamonds and I about my own rings. Only ring your belly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. I pay my own car and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet. I got the clothes I'm wearing.
4: Gleiche Löhne, gleiche Rente, das kann dauern. An einem Missverhältnis aber könnten viele Paare schrauben. An der Familienarbeit, der Sorgearbeit. Die Berliner Bloggerin Patricia Kamerata hat im vergangenen Jahr ihr Buch vorgelegt mit dem programmatischen Titel »Raus aus der Mental Load-Falle«. Ob das Besorgen des Geschenks für den nächsten Kindergeburtstag oder ganz simpel das Wechseln leerer Klopapierrollen, Mütter übernehmen viel zu viel vom täglichen Organisationswahnsinn, dem Mental load Kamerater rät ihnen mit dem Partner eine Excel-Liste anzulegen und Aufgaben und
6: Verantwortlichkeiten aufzuteilen. Das bringt einmal selber zu lernen, ich bin nicht für alles verantwortlich, sondern wir sind ein gemeinsamer Haushalt, das ist etwas, was alle brauchen, also sind alle verantwortlich, weil man tatsächlich solche Dinge gar nicht aktiv verhandelt, man kommt gar nicht erst auf die Idee, wir haben alle so implizite Rollenbilder im Kopf und denen fügen wir uns einfach. Vor allem in Situationen, wo es ähm, ja viele unbekannte Variablen gibt, äh, wo sich das Leben stark ändert, so an Knotenpunkten im Leben zum Beispiel, wenn eben ein Kind geboren wird. Und dann verhandelt man nicht, sondern man weiß ja, Frauen, denen liegt das Kümmern im Blut und die gehören ja auch zu den Kindern und die Männer wiederum, das sind ja diejenigen, die eben die finanzielle Verantwortung für die Familie tragen und so fügt man sich unbewusst in diese Rollen, ohne eigentlich mal wirklich darüber nachzudenken, wie wollen wir das organisieren Wo fällt wie viel Arbeit an? Welche Art von Arbeiten etc.? Und deswegen ist dieser banale Tipp, das wirklich mal aufzulisten und darüber zu sprechen, trotzdem eben für viele eine ganz große Erkenntnis und bringt dann langfristig auch Verbesserungen. Aber ist das ein Patentrezept für die Pandemie,
4: wenn Betreuungsmöglichkeiten wegbrechen, wenn die Kita oder die Schule zu sind oder
6: eingeschränkt? Funktioniert das dann noch überhaupt? Das funktioniert sehr gut. Also man merkt ja, dass die Paare, die wirklich gleichberechtigt waren, die sich das schon gut aufgeteilt haben, die setzen sich eben in solchen Situationen dann auch hin und sagen, hey komm, die Rahmenbedingungen haben sich geändert, wie gehen wir denn jetzt damit um? Und die Paare, die das eben schlecht aufgeteilt haben oder bei denen Sorgearbeit eben einfach ähm, ausgelagert worden ist, was ja auch ganz sinnig ist und in vielen Fällen ja äh, einfach auch dann die erwünschte Erleichterung bringt und die nicht gelernt haben, darüber zu sprechen, da fällt das eben ganz automatisch auf die Frauen zurück. Und plötzlich hat man dann eben auch noch zu dem eigenen Job die volle Verantwortung fürs Homeschooling und die Kinder mit Essen zu versorgen in der Pandemie. Und das wurde eben nie darüber gesprochen, Moment mal, dass der Mann ähm, eben auch mitmacht, selbst mitdenkt und eben auch überhaupt die ganzen Kompetenzen hat, das zu tun Noch ist es die Ausnahme, dass Paare sich gleichermaßen im
4: Haushalt einbringen. Mütter leisten im Schnitt täglich zweieinhalb Stunden mehr Sorgearbeit als Väter. Diese Kluft, die Gender Care Gap genannt wird, die gelte
6: es zu überwinden, sagt Kamerata. Ihr gesellschaftspolitischer Appell? Dass man Erwerbsarbeit und Sorgearbeit quasi als was Zugehöriges empfindet, also dass man sagt, das ist eine Münze und das sind die beiden Medaillenseiten und das eine bedingt das andere. So wird das ja im Moment noch gar nicht gedacht. Also es wird ja Erwerbsarbeit gefördert. Man hat bei der Gleichberechtigung eben gesagt, ja gut, wenn die Frauen so in der Sorgearbeit stehen, dann müssen wir irgendwie gucken, wie wir die in die Erwerbsarbeit bekommen. Und dadurch ist ja eher auch noch die Belastung gestiegen. Und jetzt wäre sozusagen der logische nächste Schritt zu gucken, wie kriegt man denn die Männer aus der Erwerbsarbeit in die Sorgearbeit, um da einfach wirklich im Sinne von einer Waage ja ein Gleichgewicht herzustellen. Dieses Missverhältnis in der Sorgearbeit, das ist ja kein neues Thema.
4: Was hat jetzt die Pandemie da angestellt? Bringt sie den Rollback, die Rolle rückwärts für berufstätige Mütter?
6: Naja, also bedingt, man spricht ja immer so in den Medien von der Retraditionalisierung, das impliziert aber ja, wir wären schon fast kurz vor Gleichberechtigung gewesen, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Also es gibt ja diesen Gender Care Gap, der wird ja seit Jahren auch gemessen, der ist einfach da. Also wir fallen eigentlich nicht in alte Muster zurück, weil wir in diesen alten Mustern im Großen und Ganzen auch so waren und es hat ein bisschen den Anschein gehabt, Dass es besser geworden ist eben durch diese Auslagerung von Sorgearbeit, weil schon im Bereich eben Kindergärten und Hortbetreuung sich ein bisschen was getan hat. Und dieses Wegfallen, das hat eben dazu geführt, dass viele Frauen jetzt noch mehr machen. Aber dieses Mehr bedeutet eben, dass der Gender-Care-Gap einfach größer wird und nicht, dass er irgendwann mal weg war und jetzt wieder zurückgekommen ist. Doch ein Patentrezept für Mütter
4: zu Pandemiezeiten gibt es nicht. Beispiel. Familie Körnig-Pich aus Speyer. Ein Anruf mitten in der Woche bei der dreifachen Mutter, die als Raumplanerin eine über 20-köpfige Abteilung leitet. Rebecca Körnig, hallo. Hallo, ich grüße Sie. Claudia Hennen. Hallo, Frau Hennen. Schön, dass Sie anrufen. Hallo. Während unseres Gesprächs lässt Rebecca Körnig-Pich die Sprachaufnahme am Handy laufen. So gewinne ich einen Eindruck von ihrem turbulenten Familienleben. Es kommt mir vor, als säße ich bei ihr am Küchentisch. Die König Pichs gehören zu den wenigen Familien in Deutschland, in denen beide Elternteile Vollzeit arbeiten. Das Ehepaar teilt sich auf. 50-50. Plant die Wochen wie Projektmanager. Mittags ist immer Schichtwechsel. Doch Planung ist in dieser Pandemie ein herrer Wunsch.
7: Ich muss mal gerade den Teller hier wegnehmen. Dankeschön, Finn. Ja, also die Situation ist so, dass ich gerade aus dem Büro gekommen bin. Ich habe unseren jüngsten Sohn abgeholt, der bis 14 Uhr Kita hatte. Mein Mann hat jetzt heute Vormittag auch gearbeitet. Also die Großen waren jetzt gerade drei Stunden alleine, haben Hunger. Der Kleine ist gerade am Essen. Ich habe später noch Termine und mein Mann muss jetzt auch gleich wieder runter in sein Büro und dort weiterarbeiten. Ist es überhaupt zu schaffen gerade mit der Situation? Eigentlich nicht. Eigentlich ist es nicht zu schaffen, muss man schon sagen. Also wir sind, ich kann noch nicht mal mehr sagen, wir sind am Limit, wir sind definitiv über Limit.
4: Rebecca Körnig-Pich hatte im ersten Lockdown einen verzweifelten Brief an Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, geschickt und darin mehr Planbarkeit und Perspektiven für Familien gefordert. Dass fast ein Jahr später Schulen und Kitas erneut geschlossen wurden, ist für sie unbegreiflich.
7: Verlässlichkeit. Also wir brauchen dringend planbare, verlässliche Kinderbetreuung. Also es hat sich an unseren Arbeitsverhältnissen nichts geändert, aber wir machen das jetzt mit der Hälfte an Kinderbetreuung, die dafür eigentlich vorgesehen ist. Also man hatte ein Jahr Zeit zum Stand jetzt, sich auf diese Situation einzustellen. Ich frage mich, warum die Schnelltests nicht da sind. Ich frage mich, warum nicht früher Kita-Personal geimpft wurde, dass einfach das schon mal stabil funktionieren kann. Das Gleiche gilt für die Schule. Also jeden zweiten Tag Schule, es bleiben einfach diese Tage dazwischen, wo trotzdem jemand da sein muss und mit den Kindern sich um die Schule kümmern muss. Das heißt, Sie arbeiten in Ihrem Job dann auch oft mit schlechtem Gewissen? Ständig. Also es ist eine permanente Zerreißprobe aus, das Beste im Job geben wollen und natürlich das Beste für die Kinder wollen. Natürlich ist mir klar, dass sie es im Moment brauchen würden, dass ich viel mehr da wäre. Gleichzeitig bin ich mir aber meiner Verantwortung für das Unternehmen bewusst und weiß auch, dass da letztlich ja ganz am Ende auch Arbeitsplätze mit dranhängen und ich, wenn ich die Arbeit nicht mache, muss sie jemand anderes machen. Ähm, gleichzeitig hat man dann noch einen Partner zu Hause, also man ist ja auch einfach noch noch Ehefrau und von einem selber, gut reden wir Mütter wahrscheinlich sowieso viel zu selten, aber das ist jetzt in der Pandemie natürlich gar kein Thema mehr. Also es fehlt einfach so an allen Ecken. Ich äh, höre oft, ähm, es gibt ja die Möglichkeit, jetzt diese Corona-frei, kind krank obwohl gesund Gesundtage, ich weiß gar nicht, wie die Dinge heißen, zu nehmen. Kinderkrankentage. Kinderkrankentage, dankeschön. <lacht> also, man könnte sich ja jetzt auch krank schreiben lassen. Man kann ja im Moment wegen jedem Husten quasi zu Hause bleiben. Es ist eher dieses Unverständnis, dass man davon nicht mehr Gebrauch macht. Und warum tun Sie es nicht? Weil ich mir meiner Verantwortung bewusst bin und bin ich ganz ehrlich, weil ich meinen Beruf auch einfach gerne mache. Felix, der geht gerade die Treppe hoch. Ich möchte einfach auch das Beste fürs Unternehmen. Letztlich geht es ja auch darum, das langfristig zu sichern. Und ich sage mal, wir haben bei uns im Unternehmen so 20, 25 Prozent Mütter. Wenn die jetzt alle sagen, wir bleiben zu Hause und wir, wir stellen uns jetzt nur dieser Verantwortung, dann hätte das Unternehmen auch tatsächlich ein Problem.
4: Heute auf den Tag genau, am 13. März 2020, wurden die ersten Beschlüsse zum Lockdown gefasst und kurz darauf Schulen und Kitas geschlossen. Das und 100 Jahre Frauentag waren für uns der Anlass, einmal zu schauen, wie es berufstätigen Müttern in der Corona-Pandemie geht. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Danke, dass Sie dabei waren.